0: Was meinst du? Findest du, es ist wichtig, dass deine Lehrerinnen und Lehrer wahr sind? Oder würdest du sagen, ach, so eine gewisse Distanz ist wirklich viel besser? Spannende Frage, das ist Move and Go, der Podcast, der genau solche Fragen in den Blick nimmt und Antworten gibt, die uns in der Schule ein bisschen weiterbringen. Mein Name ist Ola Rima, ich bin Lehrerin und heute zu Gast ist Magda, eine Kollegin, Sie einen sehr guten Draht zu ihren Schülerinnen und Schülern und wir sprechen darüber, wie das ist mit Respekt versus Respektlosigkeit und wie du auch schon im Titel gelesen hast, ja, mit Lehrern in Anführungszeichen befreundet sein versus abrechnen. Wie sehen wir das eigentlich? Das heißt, es ist so ein bisschen ein Blick hinter die Kulissen, wie es uns als Lehrerinnen und Lehrer damit geht. Und uns ist es wirklich wichtig, dass ihr das wisst und dass ihr so ein bisschen ja euch auch in uns reinversetzen könnt, so wie wir es auch versuchen, uns in euch reinzuversetzen. Ganz viel
1: Spaß beim Zuhören. Let's go! Magda, herzlich willkommen! Danke für die Einladung, lieber Ulla. Endlich kommen wir auch mal ins Gespräch.
0: Wie würdest du dich vorstellen, wenn jemand zuhört, der dich noch nicht kennt? Also von den Schülern alle,
1: aber... Ja, also... Ich äh, unterrichte Deutsch und Politik und Sozialwissenschaften, mache meinen Job sehr gerne, fühle mich sehr wohl an unserer Schule und... Ja... Das merkt man auch total. Und das bekommst du
0: auch gespiegelt, von auch vor allem von Schülern und Schülerinnen, dass du super gut ankommst, irgendwie auch einen guten Unterricht machst und ein ganz tolles Verhältnis auch hast. Du bist ja auch SV-Lehrerin und so. Deswegen, ja, an unserer Schule kennt dich, glaube ich, jede, jeder.
1: Wie ging es dir selber in der Schule früher? Ähm, unterschiedlich. Ich war ja auf zwei verschiedenen Schulen. Ähm, auf der ersten Schule habe ich mich nicht so wohl gefühlt, ähm, aber jetzt... Das hing jetzt eher mit der Klassenkonstellation zusammen und nicht irgendwie mit den Lehrern. Die waren eigentlich cool, da habe ich mich wohlgefühlt. Und ähm, an der zweiten Schule, ähm, wo ich dann mein Abi gemacht habe, das war okay. Also im ersten Moment ein bisschen unsicher, aber im Nachhinein war es auch eine schöne Zeit. Und warum bist du Lehrerin geworden? Kann ich gar nicht so richtig. Also ich hatte nie den Moment, dass ich dachte, jetzt das ist es, ähm, nach dem Abi auf gar keinen Fall. Viele aus meiner Familie sind auch ähm, LehrerInnen und ähm, haben mich natürlich ein bisschen inspiriert. Aber ich bin da so ein bisschen blauäugig rangegangen, dachte, ich probiere es einfach. Und dann hat es sich irgendwie rausgestellt, dass es die perfekte Wahl für mich war. Genau. Das
0: war mir genauso. Ich hatte auch irgendwie gedacht, so, nee, eigentlich nicht. In der fünften Klasse? Darf ich irgendwann mal? Da mussten wir angeben, was wir vielleicht später mal werden. Da habe ich Lehrerin geschrieben. Aber ich habe
1: Skilehrerin hingeschrieben. Wäre es ja. schwierig gewesen, saisonbedingt. aber ja. ja. Auch nicht <lacht> schlecht. Dann den Rest ich ich... mache es ja hier auch ab und zu auf der Skifahrt. Dann äh, ist mein Traum in Erfüllung ja, gegangen.
0: Ja. ja, Skilehrer ist überhaupt ganz geil. Weil dann kann man ja, den Rest des Jahres chillen. Da muss man da sehr, sehr, sehr gute und sehr, sehr viele Kurse machen. Ja, Ja, genau.
1: Jetzt habe ich beides kombiniert. Das, quasi. das ist wunderbar. Perfekt. Ja. ja, richtig
0: gut ja mir war das aber auch so ich hätte auch erst gedacht ja ich weiß nicht und dann gab es eine ganz lange Phase wo ich das gar nicht wollte weil ich dachte so, ja nach der Schule direkt wieder in die Schule das ist bescheuert und dann habe ich auch erst nur Bio studiert und dann wieder so im Schlenker mit Chemie dann wieder angefangen ja ja so ist das <lacht> ich glaube dass viele Lehrer dass es bei denen so ist dass es erstmal so ein bisschen wenn man gerade zur Schule kommt hat man nicht so Vorstellungen davon sich davon zu es ist auch anders ja ja komplett anders ja gut wir reden heute über das Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern und wie würdest du sagen, sieht für dich denn das ideale Verhältnis aus zwischen deinen SchülerInnen und dir?
1: Also ich glaube, das ist eine individuelle Entscheidung, wie man das perfekte Verhältnis beschreibt. Für mich ist das perfekte Verhältnis, dass die SchülerInnen schon auch wissen, dass ich nicht nur Lehrerin bin, sondern auch ein Mensch, der auch gerne mal etwas von sich erzählt, um dann eben auch vielleicht da die Möglichkeit zu geben, den Schülern daran anzuknüpfen und eine Beziehung zueinander aufzubauen, die eben vertrauensvoll und vor allem auch respektvoll ist. Und ähm, äh, ich kann das Bedürfnis irgendwie verstehen, dass man sagt, ähm, oder dass SchülerInnen vor allem sagen, dass Lehrer nicht so nur professionell sein sollen, sondern irgendwie auch nahbar. Aber ich finde, man braucht trotzdem auch noch eine gewisse Distanz, weil diese Nähe darf natürlich nicht dazu führen, dass die Benotung, um die es ja letztlich irgendwie schon geht in der Schule, ähm, beeinflusst wird. Und deswegen finde ich, dass eine vertrauensvolle, respektvolle und auch manchmal lockere Art super schön ist und auch eine coole Arbeitsatmosphäre innerhalb der Klassen und Kurse ermöglicht. Genau, aber eben, dass trotzdem noch die nötige Distanz da ist, um zu sagen, hey, auf dieser Ebene leistungsmäßig. Ähm, reicht das vielleicht jetzt nicht aus, ohne dass man dann nachher sagt, man bricht in dieser Beziehung, die man aufgebaut hat.
0: Fällt dir das manchmal schwer, weil ich finde auch dieses, manchmal dieses Gefühl von, ich würde es nicht Freundschaft bezeichnen, auf keinen Fall, aber dieses man hat schon so ein bisschen professionelle Freundschaft in dem Sinne, dass man eben auf diese Ebene runtergeht und sich nicht immer so krass menschlich über die Schüler stellt, weil das ja auf Augenhöhe sich begegnen. Findest du es manchmal schwer, das zu trennen?
1: Ja, vor allem, Also in der Oberstufe fällt es einem, finde ich, schwerer als äh, in der Sek 1. Aber ich finde, da habe ich so einen guten Weg gefunden. Also mir ist es früher schwerer gefallen, als es jetzt ist. Und ähm, ich glaube, das ist einfach ein Prozess, den man durchmacht. Und dann macht man mal eine gute Erfahrung, dann macht man mal eine schlechte Erfahrung und mit der wächst man und findet dann so seinen idealen Weg. Und bei hm. dem Weg bin ich noch und ich glaube, den schließt man auch nicht ab. Ja,
0: ich denke auch. Ja. Und ich glaube, dass in dass sie ja auch zu dir und zu Lehrern, die sie mögen, gerne diese etwas nähere Beziehung haben wollen, das auch gut finden und das bekommst du ja auch gespiegelt, wenn sie dich fragen, wenn sie dir Fragen stellen, auch jenseits der Schule oder so zum Beispiel. Glaubst du, es gibt auch Lehrer, wo Schüler das gut finden, wenn es, wenn es mehr Distanz ist, also wenn es so ein bisschen weiter auseinander geht und die damit auch sehr gut klarkommen? Ja,
1: ich glaube schon. Ich glaube, die Mischung macht es. Man kann ja jetzt nicht mit jedem dieses... Verhältnis aufbauen und das soll man auch nicht, weil dann verliert es ja so ein bisschen an, an Charme. Und äh, weil ich ja auch am Anfang schon gesagt habe, dass das eine individuelle äh, Entscheidung ist, ähm, wie man das Verhältnis zwischen seinem Job und sein, seinem Privaten so ein bisschen ähm, handeln möchte, dass die einen, wenn die einen entscheiden, dass das diese Nähe nichts für sie ist, dann ist das, finde ich, voll in Ordnung und auch nachvollziehbar. Mhm. Ja. Ja.
0: Kann es sein, so also manchmal hört man das ja auch, dass Schüler sagen, hm, ich möchte mich eigentlich gar nicht so anbiedern beim Lehrer. Und umgekehrt sollte der Lehrer ja auch nicht irgendwie den Schülern so das Gefühl geben, ich mache alles für euch und, mhm. ne, und gar mhm. nicht mehr bei sich sein. Wurde dir das schon mal vorgeworfen, dass du dich anbiederst? Oder hast du mal das Gefühl gehabt, dass Schüler sich bei dir anbiedern?
1: Schüler nicht, also SchülerInnen. Ähm, <lacht> wüsste ich jetzt keine konkrete Situation. Jetzt aus SchülerInnen-Perspektive ist das wahrscheinlich so die, die Person, Schülerin, der oder die als in Anführungszeichen Schleimer so betitelt ist. Das merken wir Lehrer natürlich auch, wenn das äh, passiert. Aber ja, dem begegnet man natürlich auch mit dem Wissen, welche Intention dahinter steckt. Ähm, vorgeworfen wird mir das schon manchmal, aber nicht von der Schülerseite, sondern eher aus, aus der Kollegiumsseite, Zum Beispiel, wenn man dann in der Abi-Zeitung den Preis für, die, für den schönsten Kleiderschrank bekommt, dass man das ja nur dafür mache. Und ja, ich lasse das natürlich an mich ran, aber das ist auch der Kleiderschrank, den ich in meiner Freizeit trage. Oder den ich in meiner Freizeit trage. Und nö, mache ich nicht. Also ist auf jeden Fall nicht meine Intention, mich anzubiedern. Ich finde das schön und damit fühle ich mich wohl. Und ja, deswegen... Ist mir schon mal begegnet, ja.
0: ja. ja. Das ist so krass, ich finde, das ist wirklich verrückt, dass sowas dann von den Kollegen kommt. Ne? Mhm. Tatsächlich. Aber es ist gut, dass wie du damit umgehst und auch wenn jetzt hier SchülerInnen zuhören, ist ja im Schulkontext auch so. Es kann ja da genauso sein, dass man irgendwie von MitschülerInnen für irgendwas irgendwie bewertet wird, aber man ist es halt so, wie man ist ja. und dann zu sich zu stehen. Da, hört, da seht ihr jetzt, das äh, geht das ganze Leben so, auch wenn man mhm. Lehrerin ist. Ja? Herrlich, ja. <lacht> voll. Also du bist SV-Lehrerin, du hast ein gutes Standing hier. Welche Respektlosigkeiten sind dir denn trotzdem schon mal begegnet oder sind die Schüler immer voll respektvoll und alles ist mhm.
1: entspannt? Zum Großteil äh, finde ich schon. Also so wie ich es wahrnehme, ist das schon so, wie sie mir begegnen. Aber also es gibt natürlich Geschichten oder... Begegnungen, in denen das nicht so war, in, wo man zum Beispiel einer Schülergruppe einen Vertrauensvorschuss gegeben hat und man etwas unternommen hat und dann dieser Vertrauensvorschuss missbraucht wurde, Regeln gebrochen wurden und wo was einen selber dann auch so ein bisschen bricht irgendwie, äh, das empfindet man schon auch als respektlos. Wenn man bereit ist, da ein Entgegenkommen irgendwie zu ermöglichen, und das ist dann vielleicht die die Schwierigkeit, die dann ist, wenn man so nahbar ist, dass das einen dann persönlich betrifft und dass man das dann auch mitnimmt, auch mit nach Hause nimmt und man da sich natürlich auch hinterfragt. Und auch hinterfragt, ist das jetzt okay, dass man da so nah ist und einen Vertrauensvorschuss gibt, wenn so damit umgegangen ist. Und dann hinterfragt man natürlich diese Entscheidungen und die den Weg, den man eingeschlagen hat, was so Beziehungen zu SchülerInnen angeht. Und ja, das ist es macht natürlich dann die Veränderung des Prozesses auch ein bisschen äh, mit aus, solche Erfahrungen, ja.
0: Aber es ist ja natürlich dazu gekommen, dass du sagst, okay, zu dem Preis, dass manchmal Respektlosigkeiten auftreten, werde ich jetzt distanziert hast du noch nie überlegt, oder? Oder hast du schon mal konkret drüber nachgedacht?
1: Ich habe schon drüber nachgedacht, weil diese Erfahrungen, die man dann macht äh, und die einen dann so runterziehen und vielleicht irgendwie auch enttäuschen, das ist anstrengend und das möchte man natürlich nicht dauerhaft oder öfter erleben. So, und ich denke dann häufig in solchen Situationen, ich kann nachvollziehen, dass manche Kolleginnen einen anderen Weg gehen, weil er vielleicht leichter zu handeln ist. ja und ähm, Oder einen weniger Stress verursachen, weniger seelischen Stress auch so ein bisschen. Weil, und das ist auch, ich hatte auch so eine andere Erfahrung, wo viele über mich gelacht haben und äh, ich das ganz schwierig und äh, irgendwie erniedrigend und demütigend fand und dass das einem nicht vielleicht passiert, wenn man da diese Nähe nicht hat.
0: Ja, das ist echt ein Gedanke, den, ich glaube, den haben auch SchülerInnen in anderen Kontexten, ne? mhm. dass sie auch manchmal dann Leute nicht so an sich ranlassen, um eben nicht gekränkt oder verletzt zu werden ja. in anderen ne? ja. in anderen Bereichen. und also ich kann es nur aus meiner Perspektive sprechen. Ich glaube, dass auch viele Schülerinnen, die mir zustimmen würden, dass es sehr schade wäre, wenn du diese Distanz aufbaust, mhm. weil, ja, weil du einfach so eine warmherzige Person bist, die den Schülern und Schülern so viel gibt, dadurch, dass du so bist, wie du bist. Mhm. Und deswegen jetzt die Frage: Was würdest du Schülern denn sagen? Was wünschen sich? Stellvertretend du für die Lehrerinnen, denen es ähnlich geht wie dir? Was wünschst du dir von den SchülerInnen, wie sie damit umgehen, wie sie mit LehrerInnen umgehen, die eben wirklich sich nicht zu fein dafür sind, auch mal auf die Ebene zu kommen, auf eine ganz entspannte Art und Weise zu sprechen, dieses, diese gute Schülerbeziehung auf der persönlichen Ebene so richtig auszubauen. Was mhm. würdest du sagen, was wünschst du dir und der Vertreterin mhm. die es auch machen soll?
1: Also ich wünsche mir, dass dieses Bild der Lehrperson auch immer noch ein Bild eines Menschen ist, weil ich schon das Gefühl habe... Ich glaube, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, dass Lehrer weniger wert sind, weil SchülerInnen ihnen eben ausgesetzt sind, in Anführungszeichen, in super lange Zeit. Ne? Sie stehen am Ende des Tages schon über ihnen, weil sie die Macht der Noten haben und sowas alles. Und ähm, man auch automatisch in Konflikte natürlich gerät im mhm. Schulalltag, egal wie cool man miteinander ist. Ähm, und dass man aber nicht vergisst, weil wir das ja auch nicht vergessen, wir vergessen hoffe ich, der Großteil von uns vergisst nie, dass SchülerInnen auch Menschen sind, die Gefühle, Bedürfnisse haben und dass wir das auch haben. Und dass ähm, dieser respektvolle Umgang auch bleibt mit dem Wissen, dass man eben Lehrerin ist. So, das fände ich cool. Also, das ist auch beim Großteil so. Ne? Ja, ja. Ähm, aber manchmal habe ich eben in solchen Situationen das Gefühl, ähm, der Lehrer oder die Lehrerin ist weniger wert aufgrund des Berufs. Weil man kann das ja mit Lehrern machen, weil die haben uns ja auch gequält im Unterricht und deswegen haben sie das jetzt verdient und das ist so ein Denken, das finde ich irgendwie schwierig. Total, Ja, total.
0: Und diese Respektlosigkeiten, die ja, glaube ich, jede Lehrerin, jeder Lehrer kennt, die haben meistens auch so einen ganz besonderen Grund, vielleicht, wenn du jetzt zuhörst, kannst du da mal reinfühlen ob das für dich auch passt. Wenn jemand respektlos ist, dann ist das meistens ein Stück weit unterhaltsam. Mhm. Voll. Und dafür, wenn es unterhaltsam ist, dann, hat man, dann erhöht man das Standing vielleicht in der Klasse bei den anderen. Das ist der Grund. Und da ist immer die Frage, die du dir stellen kannst, willst du auf Kosten von anderen dein Standing erhöhen oder möchtest du es erhöhen, indem du was Gutes machst und anderes stärkst? Weil das ist langfristig gesehen der deutlich coolere Weg für die Persönlichkeit selbst. Ja, da waren wir gerade bei dem Punkt, dass ja, LehrerInnen, von denen wird immer erwartet und verlangt, die müssen respektvoll sein zu SchülerInnen. Mhm. Immer. Das ist das, was jeder sagen würde. Lehrer müssen das, das ist Grundvoraussetzung für den Job. Und SchülerInnen müssen das irgendwie nicht, weil sie ja in die Schule gehen müssen und deswegen gar nicht frei sich entschieden haben. Okay, ich unterschreibe einen Vertrag, gehe in die Schule und bin deswegen ja. auch respektvoll. Und das ist so ein bisschen die Krux an der Sache. Gerade wenn man auch in der Pubertät ist und sich selber findet, ist das halt super schwierig. Ja. Aber es ist überhaupt keine Entschuldigung dafür, respektlos zu sein. Null. Gar nicht. Ja, wir haben eben schon darüber gesprochen, dieses in der Ab Abi-Zeitung abrechnen. Mhm. Das ist auch der andere Teil jetzt hier von dem Titel. Warum oder was hältst du generell von, diesem,
1: von diesen Trophäen in der Abi-Zeitschrift sozusagen? Die gab es ja bei uns schon. Und das gehört einfach dazu. Und ähm, man lacht auch darüber. Also, es ist auch jetzt, es soll jetzt auch nicht so klingen, als könnte man jetzt mal keinen Spaß mit so einem Lehrer machen oder ihm auf die Schippe nehmen und so. Doch, auf jeden Fall. Und das gehört auch dazu. Und das macht auch jeder Lehrer, jeder Lehrerin gerne mit. Aber ich finde, wenn man diese. Abi-Zeitung oder das Abitur als Abschluss der Schule nimmt, dann kann man natürlich... Manch einer hat vielleicht das Bedürfnis, abzurechnen, weil das irgendwie für die Person schlimm war oder ähm, unschön oder anstrengend. Aber das kann man natürlich auf zweierlei Weise machen. Man kann natürlich auch einfach zu einer Lehrperson hingehen und am Ende des Tages sagen oder am Ende des Abiturs sagen, ich wollte Ihnen einfach mal so spiegeln, wie das für uns war, wie es für mich war, weil es mir wichtig ist. Weil ich auch weil meine Geschwister sind noch hier oder Kumpel und Kumpelin und äh, die sind hier noch ein paar Jahre und dass man einfach, ich wollte ihnen das mal zurückmelden. Ich finde, wenn man einem so begegnet, dann ist das ja was Aufrichtiges. Genau. Und das ist dann ein Abrechnen, was ich auch in Ordnung finde und was auch, finde ich, wenn man so viel Zeit miteinander verbringt, jeden Tag, so viele Jahre lang, dann sind Rückmeldungen doch wünschenswert, dass man auch zu hören bekommt, so, ja, find, mach, ich und auch positive Rückmeldung, ne? ja. Jetzt nicht nur die Kritik, sondern auch einfach sagen, hey, danke oder fand ich richtig cool oder mir Spaß gemacht, bleibt mir in Erinnerung. Also mit zweierlei auf zweierlei Wegen und dann auf diese Art finde ich es gut und auch wichtig, dass man so abrechnet in Anführungszeichen.
0: Ja. Und da kann man immer wirklich von sich auf andere schließen mhm. oder von sich auf LehrerInnen schließen, dass dieses diese Rückmeldung auf ehrliche Art und Weise die der Weg ist, der wirklich für beide Parteien am fairsten ist. Ja. Auf jeden Fall. Ah, ich habe noch eine Frage vergessen eben, bei diesen Respektlosigkeiten. Ab wann ist für dich was respektlos? Also fängt es an beim zu spät kommen, beim Hausaufgaben nicht machen oder ist es wirklich was Verbales, was kommuniziert wird? Was würdest du, also wenn du so ein drei bis vier bis fünf Respektlosigkeiten aufzählen müsstest, was würdest du sagen, ist das,
1: was da fällt? Naja, wenn es mit Plan ist, also zu spät kommen, passiert jedem, passiert auch uns, wenn wir aufgehalten werden. So, also, das ist äh, das passiert im Alltag. Aber wenn es geplant ist, wenn es mit Absicht ist, dann find, das finde ich schon respektlos. Verhalten, auch im Unterricht, bewusstes Stören. Aber das habe ich auch gar nicht so, würde ich jetzt sagen, dass da jemand bewusst stört. Aber ich finde es auch respektlos abgelenkt zu sein und unkonzentriert ist man vielleicht am Ende des Schultages auf jeden Fall. Mhm. Aber dass man auch weiß, dass der Lehrer oder die Lehrerin sich Mühe gegeben hat für die Stunde und viel geplant hat und dann abgelenkt zu sein, hinter seinem iPad zu sitzen und was anderes zu machen, empfinde ich als respektlos. Auch wenn ich es nicht äh, jedes Mal anspreche und darauf aufmerksam mache, aber ich sehe es trotzdem und empfinde es als respektlos. Ja, ja und verbale Äußerungen, ja, die gemein sind, jetzt mal ganz einfach gesagt. Das finde ich auch respektlos. Mhm. Ja. ja, Und das kann ja, wenn es einem in einer Wutsituation passiert, aber man kann ja auch nachher wieder zueinander kommen und sagen, hier, Entschuldigung, ich hatte einen schlechten Tag, es war mir zu viel oder was auch immer, dann dann ist das doch auch fein. Ja. Also das verzeiht man ja auch, weil es doch jedem mal passiert. Ja, ja.
0: Gerade auch dieses, und das ist auch so wichtig, gerade dieses auch sich zu trauen, dann sich zu entschuldigen, mhm. damit zeigt man dem Lehrer noch so viel mehr, als wenn man irgendwie...
1: Aber es muss natürlich auch ja. auf beiden Seiten passieren. Ja. Wenn ich mal jetzt irgendwie einen Anfall hatte, einen schlechten Tag und wütend werde und was sage, mhm. dann muss auch ich sagen, so Entschuldigung, weil ich laut geworden bin. So, ja, Es war mir einfach zu viel oder das ist... Ähm, ich kann damit nicht umgehen oder mhm. wie das hier ist oder irgendwie sowas. Ne? Also es auf beiden Seiten muss das passieren. Ja. Es ne? ist jetzt nicht nur was, was von der Schülerschaft ja. kommen muss. Ja. 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 ja, Das ist dieses
0: Menschenspiegeln. Ja. Wenn du so bist... Dann sind die anderen auch so mhm. und umgekehrt. Und das bezieht sich nicht nur auf Respekt, sondern auf alles andere. Ja. Also am besten bist du selber so, wie du möchtest, dass andere zu dir sind. Mhm. Dann findest du auch die Leute, die zu dir passen.
1: Ja, aber wenn man so ist, das ist auch gut, wenn man so ist, aber dann ist man natürlich, und so bin ich, so bin ich, aber dann ist man natürlich schnell auch enttäuscht, wenn es nicht so ist. Wenn man doch sagt, ich bin doch so, ich, ich würde nicht lachen, wenn das und das passiert. Ich würde nicht äh, die Regeln brechen, wenn mir jemand denkt. Und wenn dann die andere Seite das trotzdem macht, dann ist das ein Moment, der einen so bricht irgendwie.
0: Richtig, mhm. genau. Und da kann man eigentlich nur sagen, okay, wenn ich in Summe, also die meiste Zeit respektvoll bin, dann ist das meiste, was ich zurückbekomme, respektvoll. Vielleicht nicht vor den gleichen Personen, ja. aber in Summe auf jeden Fall. Und das ist ja bei dir auch so. Ne? Ja. Also wenn du Kleinigkeiten an Respektlosigkeit hast, die für dich viel sind, weil du die eben deutlich auch siehst, das ist ja immer so, man sieht immer das, was blöd ist, macht man deutlich, viel größer, ja. ist ja klar. Voll. Aber in Summe bekommst du es zurück und das ist ja auch auch in freundschaften so und generell also dass man bekommt es manchmal nicht eins zu eins zurück aber in summe und das ist glaube ich das wichtigste wo man sich immer daran erinnert also. ja was auch ab und zu was ich manchmal höre so einfach irgendwie mit einem Ohr wenn Schüler sich unterhalten dass die manchmal sagen ja Lehrer in xy kann mich nicht leiden mhm. so was glaubst du, was steckt dahinter, wenn jemand das so sagt? Weil ich glaube nicht, oder LehrerInnen Lehrerin hasst mich sogar. Mhm. Ich glaube nicht, dass Hass da wirklich hintersteht, weil die wenigsten Menschen hassen andere und LehrerInnen glaube ich auch nicht. Denn sie haben sich für den Job entschieden und auch mit den ganzen Herausforderungen, die da einem begegnen, damit umzugehen oder auch denen sich zu stellen und auch zu daran zu wachsen. Weil LehrerInnen wachsen ja genauso daran. Was glaubst du, was steckt dahinter, wenn, ja, wenn SchülerInnen sagen, der und der hasst mich eh?
1: Vielleicht das Gefühl, dass man der Lehrperson nicht sympathisch ist. Und ähm, aber ich glaube, dass das etwas ist, womit man umgehen muss, weil wir Lehrer, jetzt mal aus der Lehrerperspektive wieder gesprochen, sind ja auch nur Menschen, auch, das haben wir heute schon oft gesagt. Und natürlich sind uns in der Schülerschaft die einen sympathischer als die anderen, weil uns natürlich auch in unserer Freizeit Menschen sympathisch sind und andere eben nicht. Was ja total individuelle, individuell ist, wer einem sympathisch ist. Und das ist natürlich hier in der Schule auch. Ich glaube, jeder würde lügen, äh, der sagt, ich habe nicht äh, irgendwie Personen oder Schülerinnen oder Schüler, die mir sympathischer sind als andere. Das ist etwas Natürliches, aber das darf nicht Einfluss haben auf, auf das Professionelle dann wieder. Eine Person, die mir nicht sympathisch ist, warum auch immer, kann natürlich trotzdem super gut sein. Und äh, eine Person, die mir total sympathisch ist, äh, kann natürlich auch leistungsmäßig nicht gut sein und das ist glaube ich auch was was Schüler spüren. Ich spüre auch, wenn mich jemand nicht sympathisch findet, was ja auch okay ist, nicht man kann nicht everybody's darling sein und so ist das eben auf beiden Seiten. Wir spüren auch, wenn uns Schülerinnen nicht mögen oder wir ihnen nicht sympathisch sind, was voll okay ist, aber auf der anderen Seite ist das eben auch und das ist dann glaube ich das, was die Schülerinnen mit solchen Äußerungen dann eben meinen. Und wir sagen das ja dann vielleicht auch, wenn, das ist jetzt dann kein Schüler-Bashing, aber wenn man eben diese Situation hat und das Gefühl hat, dann tauscht man sich schon mit KollegInnen mal darüber aus, hast du das auch und vielleicht ist es dann wirklich was Persönliches. Ja.
0: Und das ist halt auch für SchülerInnen super schwer, dann das auch trennen zu können in ihrem Alter oder in ihrer Situation gerade, dass, wenn diese Sympathie nicht so gegeben ist, sondern eher ins andere extrem abrutscht, oder ne, wenn man sagt, okay, es ist irgendwie unsympathisch, dieses Verhältnis, das dann davon zu trennen, wie die Note am Ende des Tages mhm. aussieht, weil das ist wirklich richtig blöd, wenn das dazwischen hängt. Ja. ja. Und da ist wieder das offene Wort, die offene Kommunikation am besten, auf einer sachlichen Ebene irgendwie. Total. Ja. Ja. Damit ja. das nicht erst am Abi passiert mit dem Abbrechen, sondern es vorher schon mal Eben. drüber geredet Ja, auf oder? jeden Fall. Mhm. Okay. Gut, das war ein Rundumschlag. Hast du noch irgendein Thema, wo du sagst, das ist noch wichtig, um dieses mit Lehrern abrechnen versus befreundet sein zu ergänzen oder
1: zu abzurunden? Also wenn ich jetzt nochmal an mich zurückdenke und an meine Schulzeit, dann erinnere ich mich schon an die LehrerInnen am ehesten zurück, zu denen ich gerne gegangen bin, bei denen es nicht die ganze Zeit nur um, um den Stoff durchballern, sondern... Auch mal um was anderes geht und oder gegangen ist und die aufmerksam waren und auch ein Gespür dafür hatten, wenn mal ein Stopp gebraucht wurde oder irgendwie sowas. Und ja, und ich würde mir wünschen, dass das äh, für, für ganz viele LehrerInnen so ist und dass das äh, dass viele SchülerInnen eben an ganz viele so zurückdenken können, weil man einfach viel Zeit miteinander verbringt. Mhm. Und man einfach auch ein großer Einfluss ist. Das darf man auch einfach nicht vergessen. Ich glaube, man ist als Lehrer häufig oder als Lehrerin häufig Thema am Mittagstisch oder am Nachmittagstisch. Ne? Und das, was ist passiert und was hat die Person gemacht. Und das sollte man sich bewusst machen, dass man prägt. Ja. Mhm. 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 Und wenn du jetzt
0: Schülern einen Lebensratschlag gibst, den sie mitnehmen nach der Schule oder auch jetzt in den Schulalltag, was würdest du denen sagen?
1: Dass das, was wir eben besprochen haben, dass dieses so wie ich mit anderen umgehe, wünsche ich es mir auch, dass das schon eine gute, eine gute Moral irgendwie ist, mit der man sein Leben gestaltet, weil es fast zu 100% funktioniert. Und die Sachen, die dann nicht funktionieren, die sind dann vielleicht im ersten Moment unangenehm oder frustrierend, aber der Großteil überwiegt durch oder wird bestimmt durch die schöne Begegnung zwischen Menschen.
0: Ja. Danke, Magda. Super Sehr Gespräch. Gerne. Fand ich mhm. auch. Ja. Und vielleicht gibt es ja irgendwann ein Follow-up, wenn ihr noch weitere Fragen Ist habt. So. Dann schickt die Fragen einfach ein. Ab in den Kommentar. Genau, in <lacht> die Kommis. Okay, danke dir. Schönen Tag und an euch auch einen schönen Tag weiterhin. Macht's gut. Ciao. Ja, so geht's LehrerInnen damit, mit der Beziehung zwischen, ja, Schülern und ihm selbst. Wenn du weitere Fragen hast an Magda, dann schick sie sehr gerne ein über google.com Ich leite sie gerne weiter. Vielleicht gibt es ein Follow-up, wie gesagt. Oder bei Instagram mit ulla-rima. Ich freue mich sehr, von dir zu lesen. Ich danke dir sehr, 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 dass du den Podcast hörst. Unterstütze damit. Und ich wünsche eine wunderschöne Woche weiterhin. Lass es dir gut gehen. Und bis zur nächsten Woche. Mach's gut. Ciao.